2: Veramente contento, oggi è un giorno speciale perché eh, la presentazione di questo libro è un modo anche per ritrovare amici come Andrea Spira e Giovanni Orsina e per poter rivedere Fabio Martini che è sempre un piacere avere ospite su Stroncature. L'occasione di oggi è la presentazione dell'ultimo libro curato da Andrea Spiri, io spero che si veda in la la copertina che è la Seconda Repubblica Origini e aporie dell'Italia bipolare a cura di Francesco Bonini e Lorenzo Ornaghi e Andrea eh, Andrea Spiri, eh, mi sentite? Non so se mi sentite. Sì, sì, sì. Ah, signora. sì, perché Giovanni. Ok, eh, no, io eh, giusto una cosa, mi ha colpito molto il fatto che nell'introduzione i curatori sottolineano il fatto che la cifra di, di, fon, di fatto della, della, della seconda repubblica è stata l'antipoli, l'antipolitica. Eh, perché, come dire, è una cosa, una riflessione. Uh, credo strategica da questo punto di vista non solo per il passato ma che pone un problema anche per il futuro perché se è vero che con la seconda repubblica spariscono i partiti che come dire, forse è un caso unico non so di questo ditemelo voi nella storia occidentale di parti, cioè i partiti che hanno rifondato uno Stato, quindi una forma di, di, una forma di, che hanno cambiato la forma di Stato e che una volta spariti per certi versi hanno messo in crisi la, la, la struttura stessa delle istituzioni eh, repubblicane. E mi chiedo, è possibile da questo punto di vista trovare un modo per curare l'antipolitica eh, senza più i partiti come forma di educazione e socializzazione agli ideali della, della politica e da un altro punto di vista come, quale, come dire cosa tiene in piedi ora lo Stato dopo che quelle parti che avevano dato una struttura allo Stato con quegli ideali ma anche con una certa visione dell'Italia e della missione dell'Italia come nel mondo sono venute meno io mi fermo qua vi ringrazio ancora per aver accettato di essere oggi su su stroncature e lascio la parola al curatore Andrea Spiri prego Andrea
4: Grazie, uh, sono io intanto che ringrazio te Nunzio e Stroncature per la, per la possibilità di, uh, di, presentare, di presentare questo lavoro uh, che è frutto di un, di un percorso scientifico che si inserisce nelle attività scientifiche della Fondazione De Gasperi uh, e quindi ne approfitto anche per ringraziare uh, tutti i vari autori dei saggi oltre agli altri due curatori Bonini e Ornaghi. Ringrazio ovviamente Fabio Martini Giovanni Orsina che hanno accettato l'invito e, e, e sono veramente contento di poter discutere con loro. Uh, il punto di partenza, io non, non prenderò tanto tempo, sarò, sarò breve nel mio intervento per porre eh, più che altro delle domande, oltre, eh, oltre ai quesiti che hai posto tu, Nunzio. Uh, le, le, le domande sono, sono tante, innanzitutto dobbiamo cominciare ad interrogarci e capire eh, Cosa è stata veramente la la Seconda Repubblica? Noi chiudiamo l'introduzione con un punto interrogativo ma è davvero esistita la Seconda Repubblica? Allora la Seconda Repubblica è un appendice della Prima Repubblica eh, un appendice della Prima Repubblica per esempio dispersa in un viaggio interminabile e senza principi verso la Seconda? Eh, Oppure eh, questa fase politica che si eh, apre eh, nel 1994 è una storia di, eh, di occasioni perse, è una breve stagione storica eh, a sé stante, per citare un altro lavoro eh, fa scritto da Giovanni Orsina, ecco, alcuni interrogativi sono prioritari per aprire, per aprire la discussione. Eh, quello che si verifica eh, all'inizio degli anni 90 è la dissoluzione di un vecchio sistema eh, politico che ha governato l'Italia per quasi un cinquantennio. Eh, quello che si verifica è che eh, assistiamo allo sfaldamento di un sistema partitico che pur con tutti i suoi limiti aveva consentito ad un paese rurale di incamminarsi lungo, eh, lungo il tragitto dello, dello sviluppo e del, e del progresso. Eh, nel 1994 eh, gli elettori che si recano alle urne eh, si rendono conto per la prima volta di eh, come quell'anno assume eh, valore di svolta, di come quell'anno assume appunto una, eh, una dimensione periodizzante, perché i cittadini che si recano alle urne nel 1994 per la prima volta dal 1948 non trovano più sulle schede elettorali i eh, simboli di vecchi partiti storici, scompare il simbolo della democrazia cristiana che ha subito un processo di, eh, di scomposizione e spariscono anche i eh, simboli degli altri soggetti politici di pent- partito, alcuni dei quali vanno incontro a, a delle operazioni di ridefinizione eh, nominale funzionale soltanto a garantire una, una sopravvivenza. Nuove aggregazioni, nuovi leader, nuovi movimenti affollano adesso il, il panorama, eh, il paesaggio politico e eh, mi ricollego a quello che dicevi tu Nuncio nell'intervento iniziale. Il lievito della seconda repubblica è l'antipolitica perché non dimentichiamo il clima che eh, accompagna la eh, fuoriuscita di quei partiti lì, no? il clima eh, anche Giovanni ha scritto delle pagine molto molto belle nel suo ultimo lavoro è un clima da caccia alle streghe no? Eh, l'opinione pubblica la società civile assume eh, come orientamento la categoria del nuovismo no? eh, il, il il progetto di governo finisce sul banco sul banco degli imputati si apre il processo il processo storico alla prima repubblica eh, quel 30 aprile del 1993 il giorno delle monetine a Tracsi fuori dallo Rafael, anche eh, a livello simbolico, eh, rappresentano appunto no, la, la fase finale di un processo al vecchio, al vecchio regime. Perché l'antipolitica è il lievito della seconda repubblica? Basterebbe ricordare, per esempio, come si pone Berlusconi. in quel quel frangente temporale, come Berlusconi presenta il suo nuovo nuovo partito, un soggetto attivo di una riforma della politica, un'associazione leggera, dice Berlusconi, il cui è quello di riportare il governo della cosa pubblica dai partiti alle istituzioni tutto il contrario insomma eh, dell'apparato pesante e costoso al servizio di un'idea settaria sono sempre parole di berlusconi di un'idea settaria invadente e varicatrice della nostra funzione nella vita pubblica che i cittadini hanno mostrato eh, di non apprezzare eh, da qui partiamo poi noi ovviamente ci fermiamo in questo volume soltanto alla fase di avvio del processo di transizione che poi non non riusciamo a capire poi dove ci avrebbe avrebbe portato perché lì gli interrogativi sono sono aperti. Eh, Anche lì eh, la fase politica che si apre a a partire dal 1994 eredita una sorta di alcune alcune questioni complesse, ad esempio eh, il rapporto tra politica e eh, magistratura o ancora prima il discorso sul profilo istituzionale dello Stato perché non è corretto a, a nostro giudizio parlare di seconda repubblica perché non avviene in quel frangente temporale quello che noi definiamo il necessario strappo costituzionale no? il, necessario, um, uh, il necessario diciamo così patto costituzionale che avrebbe consentito che avrebbe leggiato. Il ricorso anche nominale ad una seconda repubblica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che non vengono riscritte le regole del gioco, non si assiste ad, una, eh, ad un processo di ridefinizione dei lineamenti istituzionali dello Stato che avrebbero consentito piena legittimazione al nuovo corso politico. Eh, rimane la forma di governo parlamentare, eh, rimangono irrisolte delle questioni che già a partire dagli anni 70 col famoso discorso del Presidente della Repubblica Leone in Parlamento, eh, Parlamento che poi non dà seguito, insomma non discute nemmeno quel messaggio di Leone sulle riforme istituzionali eh, rimane insoluta la questione dell'ammodernamento dei lineamenti istituzionali dello Stato e questo mancato ammodernamento eh, del profilo istituzionale dello Stato naturalmente incide sulla traiettoria del non governo Ancora eh, un'altra questione questione complessa è appunto quella che dicevo poc'anzi: il rapporto tra politica e magistratura. Eh, Questo scontro eh, lungi dall'attenuarsi vive momenti di particolare. Di particolare eh, asprezza ed è un crescendo di, di accuse reciproche. Da un lato viene stigmatizzata quella che noi eh, definiamo, insomma, prendendo la da Carlo Guarnieri, l'ideologia della supplenza no? che spingerebbe le toghe ad invadere un terreno, il terreno, la sfera della politica per ovviare alle inefficienze della politica stessa, dall'altro dopo poi si alzano barricate contro i progetti di riforma dell'ordinamento giudiziario evocando il rischio appunto di violazione dei principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura un'altra questione molto importante eh, che vorrei sottolineare eh, rimanda al ruolo dei mezzi di comunicazione di massa ora noi sappiamo che i mezzi di comunicazione di massa in qualche modo consentono soprattutto a partire dagli anni Ottanta consentono alla politica di stare al passo con, ehm, con i fermenti del corpo sociale, no? però ad un certo punto all'inizio degli anni 90 invece sono proprio i mezzi di comunicazione di massa a contribuire alla delegittimazione stessa della, eh, della politica, eh, le famose trasmissioni eh, di Santoro, di Funari, di Gad Lerner, no? in cui eh, si dà spazio alla piazza virtuale, ci sono i collegamenti con la piazza, con, con il politico che che uh, è l'imputato numero uno uh, dello Stato, diciamo così, uh, dello Stato in cui versa il paese, insomma, delle sue inefficienze e delle, delle sue mancanze. I uh, mezzi di comunicazione di massa, in questa fase, uh, soprattutto poi grazie alla, um, grazie alla leadership Berlusconiano, che in qualche modo incarna uh, un nuovo modello no, di comunicazione, incarna insomma, uh, un'attenzione tutta particolare ai codici del marketing, uh, marketing ai tempi rapidi della trasmissione visiva. Grazie a quell'esempio i, i mezzi di comunicazione di massa assumono una centralità tale da divenire i canali di ehm um, i canali prevalenti della della socializzazione politica sostituendosi ai partiti. Ciò che voglio dire è che terminata la lunga stagione del partito eh, diciamo così Gianobro, no? Veicolo e organizzatore di di uh, di domanda sociale e partecipe della risposta che poi a questa domanda viene data attraverso le istituzioni si assiste all'incapacità del recupero di una funzione precipua vale a dire quella di elaborazione della cultura politica perché qui il nodo di fondo, la questione centrale è, è quella lì i partiti, eh, i vecchi partiti di massa hanno garantito coesione sociale al paese in un frangente temporale in un frangente anche in un contesto internazionale eh, incredibilmente complesso hanno, um, hanno garantito e hanno favorito anzi hanno alimentato la passione civile. I ehm, partiti politici sono, erano la palestra eh, di formazione della classe dirigente, erano il laboratorio formativo, formativo delle idee. Bene, A partire da un certo punto nella fase politica che va sotto il nome di, eh, di Seconda Repubblica, eh, si assiste alla incapacità delle forze politiche di elaborare appunto cultura politica che offra che offre in qualche modo sostanza ad analisi e ehm, programmi sul futuro del paese. La conseguenza che forse ci trasciniamo fino fino ai giorni nostri è che eh, rimaniamo privi di capacità progettuale e ehm, siamo costretti in qualche modo a rincorrere affannosamente il il cambiamento piuttosto piuttosto che provare a governarlo. Finiamo in sostanza per rimanere immobili dinanzi al vento della modernità globale che spazza via le certezze consolidate, oppure finiamo per dare risposte eh, non non all'altezza delle delle sfide. Ora, anche questo è un punto centrale, perché eh, non è che venga meno il potere dei partiti. Eh, In sostanza se ne ridefinisce il ruolo, se ne ridefinisce il ruolo nel Nel senso che i partiti diventano strutture al servizio di un leader, la democrazia del leader, eh, al servizio di un leader che diventa ehm, il testimonial e la risorsa, la carta principale da spendere sul mercato mercato, eh, elettorale. Questa considerazione qui mi eh, mi, mi porta a porre, ad aprire altro interrogativo. Uh, una struttura democratica può reggersi solo attraverso la luce riflessa di una leadership uh, ancora guardando poi alla realtà con le lenti, le lenti dell'oggi. Fino a che punto uh, il mondo di internet, la rete, la iperconnettività fino a che punto questa realtà qui può assolvere alle funzioni della rappresentanza e sostituirsi alla organizzazione di nella, nella selezione della, della classe dirigente ovviamente poi il discorso uh, si può anche allargare si può fare riferimento alla, uh, ai, ai, ai richiami alla, alla società civile che in questi anni eh, negli anni, anni più prossimi diventa una sorta di eh, serbatoio di incontaminate energie alle quali attingere per questo quella candidatura eh, candidatura di facciata eh, però in sostanza sono questi i, um, i temi che, che, che pongo i temi che sono che sono a mio giudizio sulla, eh, sul tappeto poi però eh, va anche data una dimensione temporale a questa ipotetica della seconda repubblica no? se noi assumiamo come punto d'avvio eh, il libro e...
2: però non svelare chi è l'assassino, perché sennò il libro poi non lo compra nessuno
4: Va bene, ok. Eh, no, però giusto per, eh, per fare poi no, eh, un, un termine, de, per dare una cornice temporale. È vero, il 1994 in qualche modo assume valore periodizzato. E poi però questa lunga transizione dove, dove ci porta? Eh, se noi dovessimo fissare poi eh, una data, una, una, una data eh, un punto terminale, poi è qui che vorrei anche no, sentire eh, eh, Fabio e, e, e Giovanni, ma anche Nunzio. Insomma, se noi dovessimo poi porre un punto dove, dove ci fermiamo, quando è che possiamo iniziare? Se possiamo iniziare a dire che poi si apre una fase... Nuova, una fase ulteriore. Eh, il 2011 anche lì è, è un anno che assume valore periodizzante con la crisi del debito sovrano, e, con, e con, con, eh, con, con la caduta del, del quarto governo Berlusconi e lì eh, in qualche modo sembrerebbe che le lancette dell'orologio eh, tornino indietro perché anche lì come nella fase terminale della cosiddetta della prima repubblica noi assistiamo ad una una sostituzione dei soggetti in campo assistiamo ad un'alternanza tra governi politici e governi tecnici nel 1993 questo avviene con il passaggio dal governo Amato al governo Ciampi nel 2011 questo avviene col passaggio dal governo Berlusconi al governo Monti ancora una volta i tecnici che scendono in campo per salvare il paese eh, e questo poi mi consente poi di aprire insomma, una parentesi su, sull'oggi, insomma questo per dire che però le, eh, le vicissitudini di questa diciottesima legislatura in cui siamo immersi, eh, mi sembra di poter dire che eh, consegnano poi al fiato della storia ormai eh, quella fase, insomma il, il quarto di secolo che abbiamo alle spalle, credo che si debba poi aprire una, una riflessione a questo punto con gli strumenti della ricerca storica e politologica, insomma io non so se ho preso troppo tempo però queste sono le, le, le questioni, insomma, su, sul tappeto.
2: Grazie. E Giovanni Orsini, prego. Il
1: microfono, Giovanni. Eccomi, sì, 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 eccomi qua. Allora, innanzitutto, grazie, grazie per l'invito. Mi fa molto piacere essere qui su Stroncature, mi fa molto piacere essere qui a discutere di Seconda Repubblica con, con Fabio Martini e naturalmente con Andrea eh, in quanto eh, coeditor, editor co-curatore, co-curatore di questo volume. Ma insomma la, ehm, la gara al fuoco naturalmente è tantissima, eh, stiamo parlando di un venticinquennio di storia d'Italia, dei suoi collegamenti con eh, gli anni successivi, cioè eh, la nostra epoca e con, con gli anni precedenti, quindi andrò necessariamente un po' per, eh, giusto, suggerisco soltanto alcuni alcuni elementi interpretativi che mi sono stati suggeriti naturalmente dalla lettura del libro e anche aggiungendo qualche elemento eh, che secondo me eh, può ulteriormente essere aggiunto alle riflessioni contenute contenute in questo volume. Il volume contiene tantissime cose naturalmente, come eh, spesso i volumi, i volumi collettanei, tanti punti di vista diversi e tocca secondo me più o meno tutti quanti gli aspetti. Eh, e da questo punto di vista rappresenta, secondo me, un'eccellente introduzione, un eccellente panorama appunto alla storia di questo venticinquennio. Sul quale, ma questo è evidente, insomma, stiamo appena cominciando a lavorare, stiamo appena cominciando a grattare la superficie. Essendo, come ho detto, eh, insomma, 25 anni di storia. Quindi insomma, teniamo conto che se consideriamo la Repubblica dal 94, la seconda Repubblica dal 94 al 2011, insomma, non è un venticinquennio, naturalmente considerata così un po' meno, se la facciamo chiudere al 2013, la facciamo aprire dal 92 con Tangentopoli, grosso modo, arriviamo a un ventennio, cioè arriviamo alla durata del fascismo per capirci, sul quale sono state scritte alcune, alcune biblioteche, quindi insomma, è evidente che ci sarà da lavorare moltissimo su tutto quanto questo. Eh, e quindi, oltre a, a ragionare di alcuni aspetti di questo libro, provo anche magari a, a introdurre, a illustrare qualche possibile direzione di, di ricerca ulteriore fra le moltissime che eh, potremmo seguire, che seguiranno gli storici, eh, necessariamente nei prossimi anni. Allora, un un primo elemento che mi sembra molto importante, che il libro tratta, ma sul quale a mio avviso di nuovo eh, sarebbe possibile fare molti molti passaggi ulteriori, ci sarà ancora da lavorare moltissimo, è eh, Gli anni 90 come grande occasione mancata. La seconda repubblica, ma non tutta la seconda repubblica, in particolare proprio gli anni 90, cioè fino alla fine degli anni 90, al più tardi fino all'11 settembre del 2001, come grande occasione mancata. Riprendo l'espressione di Raffaele la Capria, l'espressione di ferito a morte, insomma, la, la spigola non, non cacciata e anche qualcos'altro nel libro di La Capria. Eh, perché la grande occasione mancata? Ma perché eh, gli anni 90 sono per certi aspetti... Anche se per altri non lo sono, il bel saggio sulla guerra e sulle guerre della Seconda Repubblica eh, diciamo ci, ci risveglia all'altro aspetto degli anni 90. Però, in buona sostanza, gli anni 90 possono essere considerati un momento di relativa calma storica, cioè un momento di convergenza, un momento nel quale noi abbiamo, un momento, abbiamo il prevalere di un unico modello internazionale Eh, e eh, una relativa appunto convergenza internazionale per un paese come l'Italia che è sempre estremamente sensibile al clima internazionale questa appunto è una grande occasione cioè è una grande occasione per risolvere alcuni sciogliere alcuni nodi storici risolvere alcuni problemi storici e eh, compiere quel percorso
0: in that case, I pronounce you lucky.
4: Play for free at luckylandslots.com.
1: Daily bonuses are waiting. No purchase necessary, boid were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Diciamo risolvere quel problema che a mio avviso si apre negli anni 70, che è una delle matrici di Tangentopoli, e che è il problema storico dell'Italia, almeno degli ultimi 40 anni, ossia. Eh, l'adattarsi del paese, la capacità del paese di adeguarsi al nuovo clima internazionale, e in particolare ad adeguarsi a quella che per capirci, utilizzando appunto un'espressione sommaria, eh, possiamo chiamare globalizzazione. Eh, questo mi sembra un nodo fondamentale. Questo libro ne affronta alcuni aspetti, tocca alcuni punti, eh, ma lì secondo me appunto ci, ci sarebbe molto più da ragionare in una chiave comparata. A dirla molto brevemente e semplicisticamente, a partire dagli anni 70 il problema di come adeguarsi al, al mutato contesto internazionale si pone per tutti i paesi. Praticamente tutti i sistemi politici si trovano di fronte a un profondo cambiamento del contesto internazionale, in primis economico, e alla necessità di adattarsi a questo contesto. A farla ancora sempre molto breve, mi pare che ci siano tre strade di fronte a questa trasformazione. I sistemi politici più solidi siano essi sistemi politici democratici, penso al Regno Unito, ovviamente agli Stati Uniti, o sistemi politici tutt'altro che democratici, penso ad esempio alla Cina. Comunque i sistemi politici più solidi riescono ad adattarsi senza passare per una crisi di regime. Passando attraverso... Traumi importanti, pensiamo alla Gran Bretagna di Margaret Thatcher, ma non solo, anche la Gran Bretagna degli anni 70, il prestito al Fondo Monetario Internazionale, l'inverno dello scontento, la vittoria della Thatcher, tutti i problemi legati, quindi diciamo il passaggio, la Gran Bretagna per il Regno Unito per adattarsi al nuovo contesto passa attraverso dei traumi importanti, ma non attraverso una crisi di regime le grandi democrazie solide non vivono crisi di regime riescono a riadattarsi attraverso processi politici anche traumatici ma non crisi di regime i sistemi politici più deboli a partire dal primo che è semplicemente quello cileno eh, e penso naturalmente al colpo di stato di Pinochet i sistemi politici più fragili per riadattarsi a questo contesto passano attraverso invece delle vere e proprie crisi di regime, che sono anche crisi di natura istituzionale, proprio rotture istituzionali. Ho detto il Cile, ma naturalmente poi pensiamo alle transizioni nell'Europa meridionale, pensiamo alle transizioni di nuovo in America Latina negli anni Ottanta e pensiamo naturalmente alle transizioni in Europa orientale. Disegno diverso, non necessariamente in una sola direzione, ma sono tutte transizioni che puntano a riconsolidare il sistema politico e a renderlo adatto ad affrontare il nuovo clima, appunto le sfide internazionali. Rispetto a tutte queste, come sempre, l'Italia si pone in una posizione intermedia, cioè non, è, non vive né una crisi di regime né una continuità istituzionale. Eh, si infila, in, si vive questa specie di modello intermedio che è quello poi che è affrontato in tante pagine di questo libro a partire dal titolo ma so, è una seconda repubblica o non lo è è una rottura oppure non lo è e come dice giustamente Pombeni ma insomma eh, lo dicono in tanti naturalmente è una questione di scuola se si chiami seconda repubblica o prima repubblica bis o quello che è Eh, Il dato di fatto è che noi viviamo, l'Italia vive, una profonda frattura, lacerazione del tessuto storico-politico che però non porta a una lacerazione del tessuto istituzionale. E quindi c'è una continuità delle istituzioni formali con alcuni importanti elementi di discontinuità sia di una parte delle istituzioni formali, penso ovviamente al sistema elettorale, sia del sistema politico se poi la vogliamo chiamare Seconda Repubblica o no, appunto, poi è una questione nominalistica e mi interessa fino a un certo punto, ma il dato che emerge da quasi tutte le pagine di questo libro è quello di una crisi senza soluzione, di una crisi senza sbocco, di di un momento di rottura eh, che non porta a una ricostruzione. Insomma, quello che, eh, per citare... Eh, il titolo di un recente, relativamente recente romanzo di Martin Amis che poi riprendeva eh, una frase di Erse, la vedova è incinta, eh, cioè è vedova, ha perso, quindi c'è un, un, un lutto, ma il nuovo bambino non è ancora nato e quindi il lutto non ha dato, costruito una nuova vita. E, e il problema è che questa nuova vita non la costruisce mai. E, e lì appunto il tema della grande occasione mancata. E la domanda... continua a restare insomma che pervade queste pagine che trova alcune soluzioni ma secondo me ancora di nuovo non è una critica ovviamente è chiaro che su questo ci sarà ancora da lavorare come ho detto per anni ma insomma mi sembra un un, un elemento sul quale ancora ci sarà moltissimo da scavare è ehm, quanto questa occasione mancata dipende dagli elementi di continuità con la storia d'Italia e in particolare con la Prima Repubblica cioè uscendo da questa questione nominalistica Prima o Seconda Repubblica che veramente lascia il tempo che trova chiedersi ma perché la Seconda Repubblica non riesce a a compiere questa operazione e quanto non riesce a compierla perché si porta appresso una zavorra e quindi in un certo senso si pone in continuità eh, col passato. Adesso, senza farla eh, troppo lunga, ehm, mi sembra abbastanza evidente, anche questo è richiamato in moltissimi saggi per vade tutte tutte le pagine del libro, le pagine sui vari schieramenti, le pagine sul sistema partitico... il fatto che il paese non riesca a uscire dalla sua tradizione di quella che Luciano Cafagna ha chiamato con un neologismo secondo me non proprio felicissimo, però tutto sommato indicativo, la divisività. Non è felicissimo perché è cacofonico, però insomma segna bene eh, la, questa tradizione della storia italiana. Cioè, il fatto è che questo paese è un paese a basso livello di fiducia reciproca nel quale la politica tende a non, diciamo, gli schieramenti politici, a non legittimarsi gli uni con gli altri e e nel quale quindi il grande obiettivo dei vari schieramenti politici è quello di costruire un sistema politico di garanzia. Eh, Citava Bonini, un costituente comunista, insomma, mi sembrava molto indicativo, costituente, quindi stiamo parlando, ovviamente del 46-47 che diceva soprattutto contrappesi, soprattutto garanzie. Ecco, questo tema della mancata fiducia che porta fondamentalmente sempre a bloccare il sistema per dare garanzia a tutti e quindi costruire un sistema fondato sui veti reciproci e questa divisività che non viene superata, malgrado gli anni 90 siano il miglior momento nella storia per superare quella divisività, perché mai come negli anni '90 c'è una convergenza fra destra e sinistra? che È una convergenza universale: convergono in Francia, convergono in Gran Bretagna, fin troppo convergono a tal punto che in Francia monta il Front National, non per caso, perché spostandosi al centro i gollisti scoprono la destra e gli monta il Front National sulla destra. Pensiamo a Blair in Gran Bretagna, all'accettazione della cosiddetta rivoluzione traceriana Insomma. È un momento ideale da un punto di vista storico per superare quella divisività, ma l'Italia non la vuole superare, forse perché non la vuole superare, forse perché l'obiettivo è la delegittimazione reciproca, non la distanza ideologica che crea la la delegittimazione reciproca, ma la delegittimazione reciproca che si inventa la distanza ideologica, anche quando non c'è. E negli anni 90 effettivamente non ci sarebbe e su questo la lancio lì un po provocatoriamente insomma ci sarebbe da fare una grande riflessione sulla questione comunista perché è evidente che la divisività l'ho appena detto non è una cosa solo dell'italia repubblicana è evidente che c'è un tratto forse addirittura antropologico sappiamo che i processi di delegittimazione appartengono anche all'italia liberale non possiamo ignorare dire, il convitato di pietra, che si chiama fascismo, che come strumento di delegittimazione non è stato male, però è evidente che nell'Italia repubblicana il tema del Partito Comunista, della delegittimazione del PCI e della contro utilizzata operata dal PCI usando l'antifascismo, perché è lo strumento che il PCI utilizza per rilegittimarsi e controdelegittimare chi lo stava delegittimando. È evidente che questo costruisce un blocco culturale estremamente problematico che negli anni Ottanta si, si tinge fortemente di questione morale. Lo dice Possieri, lo dice Pombeni, lo dice Guarnieri, sono vari saggi del libro che fanno emergere questo elemento, il che complica parecchio parecchio, eh, le cose. Per chiudere, chiudere soltanto perché ho parlato già troppo, eh, eh, due ulteriori questioni. Eh, La prima questione, quanto la difficoltà dell'Italia di normalizzarsi nella Seconda Repubblica sia dovuto al fatto che l'Italia comincia il processo di adeguamento al vincolo internazionale troppo tardi. Insomma, la TACE in Gran Bretagna vince il 79. Eh, L'Italia prende atto del fatto che deve adeguarsi a un contesto internazionale mutato alla fine degli anni ottanta a un decennio di ritardo. In quel decennio ha accumulato il 100% di debito pubblico su PIL. Il costo del rientro è diventato così alto che il conflitto su chi debba pagare quel costo non può che essere un conflitto devastante. Cioè mi chiedo quanto i processi di delegittimazione della Seconda Repubblica abbiano in realtà delle basi materiali e siano legati al fatto che ci sono dei ceti sociali che cercano ciascuno di scaricare sull'altro il costo dell'adeguamento al vincolo esterno. Brutalmente. I lavoratori autonomi sui dipendenti e i dipendenti sui lavoratori autonomi. I dipendenti votano a sinistra, i lavoratori autonomi a destra. L'ho fatta brutale, perché poi non è esattamente così, però grosso modo, almeno in quello che ho detto, c'è un grano di verità. E questo ovviamente alza il prezzo del conflitto, perché nessuno vuole pagare... Questo, questo, questo prezzo del riadeguamento che la Gran Bretagna nel, comincia a pagare nel 79 e che è esorbitante pure per loro e che loro reggono soltanto grazie a un sistema politico in realtà fortemente, molto robusto, stavo per dire fortemente autoritario, poi non è però certo un sistema che, che dà una grande importanza alla decisione. Eh, ovviamente per l'Italia arrivare, cominciando il processo dieci anni dopo il costo è salito molto. Ultima battuta, naturalmente tutto quanto questo è ulteriormente enormemente aggravato dal tema dell'antipolitica e questo ovviamente è un, è un tema fondamentale e eh, diciamo, riguarda quello che eh, mi diverte chiamare il grande rovesciamento che avviene grossomodo negli anni 70, cioè il decennio nel quale da che la politica era sempre stata considerata una soluzione, comincia a essere considerata un problema. Eh, la politica è il problema. Se l'Italia è un paese eccentrico, se non è sufficientemente occidentale, è perché la politica non funziona. Quindi non è il paese che non funziona, è la politica che non funziona e da lì tutto il tema appunto dell'antipolitica e il fatto che il paese non abbia più nessuna intenzione di investire sulla politica e invece la politica ancora negli anni 90 serve cioè eh, il clima utopistico degli anni 90 convince gli italiani che la politica non serva più e invece la politica serve come? E e quindi proprio perché convinti che la politica non serva più gli italiani non hanno la forza di approfittare della grande occasione della grande occasione degli anni 90 e su questo è molto interessante e qui chiudo insomma anche l'atteggiamento che l'Italia ha con Maastricht che è ben ricostruito nel saggio di Daniela Preda è un atteggiamento interessante perché il federalismo molto spinto di Andreotti e De Michelis in un certo senso non lo critico di per sé. Naturalmente è un atteggiamento pienamente sensato e legittimo, però questa spinta federalista da parte dell'Italia, che poi è tradizionale, ovviamente pensiamo al trattato sulla CED, però insomma il messaggio che in fondo la classe dirigente italiana, la classe politica italiana dà al Paese è un messaggio, come dire, autodistruttivo, auto cioè noi vogliamo la federazione europea, che è come dire che noi accettiamo il fatto che l'Italia sia un paese che ha bisogno della federazione, che non è in grado di governarsi al di fuori di quel percorso e mi sembra un'ulteriore parte eh, del insomma di quanto la classe politica italiana abbia contribuito al montare dell'antipolitica delegittimando se stessa dando per prima il segnale al paese che la politica non funziona non serve, non va bene tanto vale smontarla tutta e tanto vale trasmettere tutti i poteri a Bruxelles e se i poteri vanno a Bruxelles allora io perché devo che me ne importa di distruggere la classe politica italiana tanto ormai sono governato da Bruxelles e quindi quelli che stanno a Roma non servono più con questo ho parlato troppissimo e mi taccio.
2: Grazie Giovanni. Fabio Martini. Ecco, mi sentite bene? Sì.
3: Bene. Allora, innanzitutto grazie e non formale a stroncature. Annunzio, questo è un luogo sempre stimolante di dialogo culturale, senza urla e sempre con approfondimenti autentici. Eh, Insomma, se siamo sinceri, i libri nei quali si sommano saggi a diversa firma rappresentano sempre un'impresa dall'esito imprevedibile e talora diciamo che non basta la perizia dei curatori e dei saggisti. Questo è un libro riuscito, secondo me, interessante, immagino per anzitutto per la sapienza dei curatori, sicuramente per il livello dei contributi e di alcuni in particolare. E Io penso che abbia aiutato al successo dell'impresa il tema scelto, perché il passaggio dalla prima alla cosiddetta seconda repubblica è stato oggetto di, eh, finora, di diversi approfondimenti, a cominciare da quello fondamentale e importante di Giovanni Orsina, anche se ovviamente siamo ancora in attesa di sintesi compendiose, di studi tematici basati su documentazione nuova. Da questo punto di vista la novità più interessante di questo eh, di questo libro è proprio il saggio di Andrea Spiri, che è qui presente, che si avvale oggettivamente di documenti inediti e interessanti. E non eh, nella nostra chiacchierata, ma nel libro ovviamente la riflessione parte da questo interrogativo apparentemente nominalistico. La seconda repubblica è davvero esistita. Naturalmente senza farla troppo lunga o noiosa se partiamo dalle categorie classiche una repubblica cambia natura e cambia numero soltanto quando cambia la forma di governo dello Stato è evidente che siamo ancora oggi dentro la prima repubblica ma se dal piano formale passiamo diciamo, a quello sostanziale è evidente che allora si consumò una cesura eh, potente Sarebbe banalissimo, ma è vero, ripetere che l'intera classe dirigente uscì rapidamente di scena. Ma in Italia accade qualcosa di unico in Occidente. Ha fatto bene a ricordarlo, eh, sia pure per accenni eh, Nunzio Mastrolia. E guardate che in, in Italia scompaiono caso unico in Occidente, tutti i partiti, nessuno escluso. Altrove non accade <ride> così. E il muro di Berlino cade in tutta Europa, diciamo occidentale e orientale. Diversi paesi, diversi leader sono travolti nella, da, 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 evidente, da, da, da fatti corruttivi. Questo ce lo dimentichiamo sempre. Eh, non è, certo, in Italia fu, fu, fu eclatante, ma ci furono episodi nel corso degli anni in diversi paesi, per motivi che, che, che poi brevemente chiariremo. Ma il precedente sistema dei partiti resta in piedi in Francia, in Germania, in Gran Bretagna, in Spagna. Ecco, soffermarsi sulle cause di questa caduta solo in Italia, solo nel paese di confine tra est e ovest, sarebbe lungo, ma così accadde. E questo naturalmente non è un fatto così da poco nel definire la seconda repubblica, che i curatori sui quali i curatori si chiedono se, se sia mai esistita, però intanto ci titolano il libro. No, ma non è una battuta polemica, ovviamente è una battuta perché ovviamente un libro deve avere un tema, come dire, trainante, bene fanno mettere quel titolo e poi chiedersi se sia, stata, se sia mai nata una seconda repubblica. E per capire se questa repubblica, seconda repubblica è mai nata possiamo partire per una volta, ce lo possiamo concedere dopo quasi 30 anni dalla coda. Oggi noi sappiamo distintamente che negli ultimi 28-25 anni il rendimento del sistema italiano è drasticamente caduto. Tutti i fondamentali sono in crisi. Il paese, diciamo, ben prima del Covid è nella palude, è il fanalino di coda in Europa ed è questa tra l'altro la ragione per la quale L'Europa stanzia per l'Italia la tranche nettamente più eh, importante del cosiddetto recovery. Questo curiosamente nella discussione pubblica italiana, ma anche non solo in Italia, non viene quasi mai ricordato, ma l'Italia gode del massimo eh, aiuto e questo proprio perché se, se l'Italia diciamo, non si rimette in piedi dopo, dopo la crisi Covid, è chiaro che quel... Quella, 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 quella chiave retorica che cade tutta l'Europa ha una qualche ragione, per cui tutti i paesi aiutano le, l'Italia perché l, il paese diciamo, è, è, è arrivato esausto alla, alla vicenda della, della, uh, del Covid. Ecco, oltre alle convincenti spiegazioni esposte in diversi saggi sul perché la seconda repubblica sia nata... Io aggiungerei qualche piccola provocazione. Eh, Nel biennio 92-94, sotto la spinta di referendum e di tangentopoli, eh, vengono approvate riforme elettorali per il Parlamento, per i comuni, per le regioni. E in quel momento, e da quel momento, si accorcia la distanza tra elettori ed eletti. Il rapporto diretto è meno mediato. Governo e governabilità a livello locale migliorano, le legislature si allungano, eh, si avvia una democrazia dell'alternanza. Ha perfettamente ragione Orsina nel ricordare che negli anni 90 si determina questa occasione mancata, questo eh, diciamo, momento eh, ideale, questa parentesi, ma e sono di nuovo d'accordissimo con Orsina, il vecchio diciamo, resiste, il peggio del vecchio, perché sappiamo che il vecchio aveva espresso tante virtù, ma restano ancora tutto sommato i partiti Stato, come li aveva chiamati Amato in un formidabile, e splendido discorso di chiusura del suo governo. E questo si esprime quando, in modo plastico, nel 1999, quando viene bocciato il referendum per trasformare il sistema elettorale in maggioritario e quindi portare a compimento eh, tutti quei fenomeni significativi che si possono condividere o meno, ma che erano in in evoluzione. E nel 2005 eh, questa, diciamo, controriforma eh, si concretizza in quella pessima legge elettorale eh, perché rimette nelle mani dei leader e non degli elettori il potere di nomina dei, eh, dei nominati dei, dei, dei parlamentari quella riforma meglio nota come come porcellum la sinistra non la osteggia diciamo la verità poi nel corso degli anni dirà ah, che certo bruttissima legge cioè, però nel momento in cui viene concepita da Calderoli e da Berlusconi per impedire o sporcare la vittoria prevedibile eh, dell'unione la sinistra non eh, sì, fa un'opposizione ma se andate a rileggere eh, le vicende di quei mesi non c'è un'opposizione frontale su una legge fondamentale come la riforma elettorale promotore di quella riforma quella contro riforma è un vecchio partito ormai la lega diciamo <ride> ed è è il capo, diciamo, del del, del nuovo sistema eh, Silvio Berlusconi. Ecco, su Berlusconi credo che in questo libro, importante libro, eh, non ci sia una sufficiente riflessione sul fatto che l'eroe della Seconda Repubblica eh, non ha mai assunto in, in tutti negli anni della sua maggiore forza un ruolo egemonico. Pensate che nei 27, lo sapete, ma insomma a volte fare una sintesi può essere utile, nei 27 anni di vita di Forza Italia, Forza Italia non supera mai in elezioni politiche il 30%. Nel 2001 la votano 10.823.000 italiani, ma resta sotto il peggior risultato della democrazia cristiana. Naturalmente Berlusconi non ha ancora chiamato a sé una una riflessione, un'analisi storica eh, significativa, innovatore nel linguaggio, nella comunicazione, la rivoluzione liberale si rivela un bluff perché non può eh, farsi promotore di una rivoluzione liberale di cui l'Italia tanto avrebbe bisogno, un uomo che incarne in sé un conflitto di interessi così significativo gli intellettuali che si avvicinano a lui escono di scena, è sicuramente uno eh, quindi resiste per carisma personale, per potere economico, per resilienza fisica, un grande requisito, per intuito, ma nel governo del paese Berlusconi è nullo, nullo, non produce nulla, leggi difensive perché la magistratura lo prende eh, di punta obiettivamente, eh, in modo eh, diciamo p- con un particolare accadimento che non ha per altri, non che le inchieste non siano eh, argomentate, diciamo così, o, o in, ma perché altri restano. Eh, ecco. Il Seconda Repubblica è un renudo e questo è un aspetto molto importante. Nel libro Resta in Ombra, devo dire, anche Prodi. Che nel 2006 viene eh, riammesso diciamo, nel sistema. Ma i partiti gli dicono: comandiamo noi, sostanzialmente. E qui entra, rientra in scena un altro personaggio chiave nel passaggio tra prima e la seconda Repubblica. Un personaggio che curiosamente, e qui c'è un deficit di cultura politica da parte di politologi, storici e giornalisti: un personaggio che si chiama Arturo Parisi. È lui che si inventa le, primar- le primarie come tentativo di eh, non allungare la distanza tra i lettori diretti nel segno di quella democrazia governante che fatica poi a, a prendere eh, corpo. Lo dico come piccola provocazione, non solo Arturo Parisi non è mai menzionato, ma non è neppure nell'indice dei nomi, eppure è stato... Eh, tra gli artefici del referendum 91-93, quello che fa cadere la prima eh, repubblica, la democrazia cristiana in particolare, ma anche il Partito Socialista, è il principale ideologo, braccio destro di Prodi, è l'inventore letteralmente dell'ulivo, delle primarie. È lui che si inventa l'idea di non far leggere a Violante l'esito del voto, eh, cioè di farlo leggere e quindi di, di rendere possibile un bis di prodi come vittima della congiura lo dico perché in questo siamo tutti corresponsabili diciamo non c'è una, una colpa de, degli storici dei politologi io quando in, in epoca più recente in epoca più, 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 più passata non era così ma se uno io propongo al mio giornale intervista arturo parisi mi guardano come un patto Eppure è stato uno dei personaggi fondamentali della, 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 ma, della seconda repubblica o del passaggio tra prima e seconda repubblica. Gli unici che hanno creduto nella seconda repubblica esattamente sono stati quel nucleo lì, da questo punto di vista un altro piccolo stimolo
2: sì, che vedo che la connessione non è stabile sentite? Ti sentiamo anche se l'immagine è bloccata. Però forse... Ah, vabbè, se mi a io
3: proseguo. Perché vedo che Primarie in crisi, no, si sì, sa che ultimamente... Io riporto solo un dato che riguarda la fase iniziale delle, delle primarie, perché le primarie rappresentano un elemento, diciamo, qualificante di una possibile seconda repubblica mai nata all'inizio chi vince le primarie vince le elezioni le prime primarie si svolgono in puglia vendola che era un personaggio sconosciuto eh, comunista omosessuale vince le primarie e poi vince le elezioni nel 2006 di torna per l'invenzione delle primarie che i partiti faticano a, ad accettare vanno a votare 4 milioni e 300 mila persone Il dato probabilmente è gonfiato, ma un fenomeno di quelle dimensioni non ci sarà più. E poche settimane dopo, alle elezioni politiche, l'Unione ottiene 19 milioni di eh, di voti. Mai nessun'altra coalizione l'aveva ottenuti. Pensate che nel 2013 quella stessa coalizione di fatto ne ottiene 10 milioni, la metà quasi. Quindi partiti tutti conservatori perché, come sottolinea Bonini nel suo saggio, eh, anche il sistema tedesco, che ha quegli obblighi razionalizzanti, così ben definiti da da Bonini, non vengono in realtà, il sistema tedesco non viene, come dire, preso in considerazione da da nessuno. Quindi carattere ibrido della Seconda eh, Repubblica. Chiudo, voi mi sentite sempre, sì. mi sentite? Sì, sì. sì Chiudo semplicemente invece con una considerazione eh, sul eh, saggio di, di Spiri. Lì sono contenuti dei documenti, eh, diciamo, americani molto interessanti. Nei quei rapporti di ambasciata ci sono tanti spunti veramente gustosi, interessanti. Andreotti che si discolpa eh, con l'ambasciatore. Napolitano interpellato, disegni gli americani non si fidano, eh, Martina Azzoli che, che suscita eh, tristezza, ma esce rafforzata, sebbene non concettualizzata, un, 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 come dire, una, una lettura che secondo me è decisiva in quel passaggio, la netta diversità tra repubblicani e democratici nel gestire la, la vicenda. Io in tante interviste informali che poi ho riportato nel nel libro su Craxi, questo dato viene fuori con con forza. I documenti interessantissimi confermano che mentre i repubblicani avevano l'idea di portare all'uscita i i politici più, virgolette, compromessi dei, 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 dei paesi, Occidentali invece, da parte dei democratici con la nuova presidenza, c'è paura che l'Italia possa avere una, una caduta. E quindi c'è un investimento su chi? Su PDS, su Fini, in parte su Berlusconi. Tanta diffidenza verso il pool di mani, eh, di mani pulite. E da questo punto di vista, resta profetica la, eh, la profezia dell'ambasciatore, del nuovo ambasciatore americano Bartolomeo che dice serviranno in un, in un rapporto diversi anni per consolidare un nuovo <ride> assetto che coincide curiosamente con quella di Giulio Andreotti, eh, secondo il quale ci vorrà molto tempo per un approdo che, quando lui parla negli anni 90, è ancora nella nebbia. Noi siamo ancora nella nebbia.
2: Grazie. No, ricordo un libro, eh, La, La, Repubblica, cos'è? La, La Repubblica delle Nebbie, se non ricordo male, che era un una storia romanzata di, di, di quanto successo in Italia dopo il 94. Ma io volevo fare una brevissima riflessione perché mi ha colpito molto la, eh, quello che diceva Giovanni Orsina a proposito del ruolo del Partito Comunista. Perché il punto a me pare, come dire, che ci sia. Um, chi segue le cose di stroncature sa che insisto molto su questa categoria che è quella dell'oclocrazia, cioè del governo della folla. Eh, Polibio, nel libro sesto delle storie, dice che Atene crolla perché a un certo punto non è più una democrazia, ma è diventata una oclocrazia, cioè un governo irrazionale e instabile della, della folla. E la folla che getta le monetine a craxi è qualcosa che non nasce in quel momento, logicamente, è qualcosa che viene da lontano. E un ruolo fondamentale. Io credo che ha ragione Giovanni Orsina a dirlo, ha avuto il Partito Comunista come forma di delegittimazione costante delle, delle istituzioni repubblicane. E per certi versi l'idea di democrazia progressiva di Togliatti era questo, cioè dire che questo stadio delle istituzioni è transitorio, non è una cornice di fuori della quale non si potrà mai uscire. E in questo senso Berlinguer, che si pone come un continuatore Quasi, quasi eh, molto puntuale delle, delle posizioni politiche di Togliatti è una forma continua di delegittimazione delle istituzioni repubblicane, con tutto poi, come dire, gli attori, i persuasori permanenti del Partito Comunista, per usare una, un'immagine che Pellicani usava spesso. E, eh, il, il, come dire, anche il ruolo che eh, eh, ha avuto la, la, la grande stampa, il Corriere della Sera, con gli articoli di, di, di Pasolini sul partito comunista come un paese, la parte sana all'interno di un corpo, di un un paese malato, cioè quando per anni queste cose vengono battute eh, sulla grande stampa e ripetute in continuazione, alla fine creano un consenso. E il consenso a che cosa porta? A me pare che, come dire, sia passata a un certo punto una lettura della Prima Repubblica come storia criminale, cioè come storia fatta di, di persone che hanno lucrato sulla sorte e su, sui destini di un intero paese per l'interesse per, um, personale. Se non ricordo male, Luciano Cafagna lo dice nel suo libro La Grande Slavina, poi dice che a un certo punto passa un, un, un equivoco enorme, e cioè l'idea che il debito pubblico di fatto sia il frutto della corruzione e quindi il debito pubblico come colpa dei partiti e quindi come parte di questa storia criminale quando invece bisognerebbe farla secondo me una riflessione seria sull'origine del debito pubblico che è in parte legata secondo me poi eh, anche Piero Craveri lo scrive in in un suo libro se non ricordo male quello su De Gasperi Eh, no, il il, il cattivo... no, 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 è quello su De Gasperi, scusate eh, in cui dice che a partire dal divorzio tra la banca centrale eh, tra la Banca d'Italia e il, il, il Tesoro iniziano a limitare inizia gli interessi debito, così come come dire il sistema del, 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 del governo regionale ha avuto delle, delle, dei costi enormi. Ecco, da questo punto di vista, mi pare molto interessante sia, ripeto, questa azione del partito comunista, sia a un certo punto questa politica che nella seconda, seconda repubblica, quasi per eh, come dire, purificarsi da questo senso di colpa come storia criminale, eh, smette di avere un ruolo di leadership e inizia ad avere un ruolo di, come da lì leader diventa follower e in questo senso tutta l'idea della, della democrazia dei sondaggi sta là cioè chiedere agli altri alla folla che cosa fare ed è là il cortocircuito perché se nelle democrazie sane dove c'è un popolo che ragiona e non è come dire irrazionale il ricorso al detentore della sovranità serve a risolvere gli inghippi ehm, o, o le, i blocchi istituzionali che si creano a livello politico nel momento in cui invece la politica si rivolge alla folla questa non fa altro che ampliare e creare altri problemi e a me pare che questa sia una questione che noi stiamo fronteggiando anche adesso cioè il voto non come strumento di risoluzione dei problemi ma come strumento di, che amplia i problemi perché abbiamo di fronte un attore irrazionale e instabile che non è più il popolo ma la folla e da questo punto di vista a me, come dire, le prospettive future preoccupano molto perché io non so come si governa con la folla, non so come si comunica con la folla e non so come si possa fare in modo che la folla possa ritornare ad essere popolo quindi ad avere un atteggiamento abbastanza moderato nei confronti della gestione della cosa pubblica e non considerare il, i detentori del potere politico come, come dei, dei, dei criminali da dover costantemente abbattere, così come per, per, del resto succedeva nell'Atene del V secolo, dove tutti i maggiori esponenti politici furono mandati a processo, tranne Perigre che fu come dire, messo sotto accusa ma fu condannata, fu mandata a processo a Spasia. Mi fermo qua e se vi va possiamo fare un altro giro. Giovanni, prego.
1: No, soltanto due battute per seguire sulla cosa e poi avevo una domanda da fare ad Andrea proprio sul, sul suo saggio. No, no, ma... Im... Ancora diciamo, il libro, quello di Occhetto del 94, che pure è citato, eh, credo che ha ragione il sentimento, adesso non mi ricordo quale sia il titolo, che poi è un pezzo, sono parte sue memorie, un suo diario poi rivisto, rimaneggiato e poi alcune sue considerazioni ulteriori, che è un libro interessante eh, da parecchi punti di vista, però insomma questo tema è il fatto che la Prima Repubblica non è stata una democrazia. Che era un sistema fondato sull'esclusione illegittima del partito comunista, eh, che era fondato sulla corruzione. E dentro c'è molto il saggio di Franco De Felice dell'89 sul doppio Stato, che è un saggio, che è un saggio molto, molto complesso, molto sofisticato, del quale passa soltanto. Riprende Ernst Frankel il tema del doppio Stato, se ben ricordo, adesso vaghe memorie il tema del doppio stato del nazismo e però poi viene ripreso dalla vulgata come appunto molto semplificato in italia c'è stato un doppio stato c'era lo stato eh, democratico superficiale che non contava niente poi ci stava il secondo stato il deep state quello che oggi si chiamerebbe il deep state che sta dietro e che è quello che contava davvero e... E qui altro che insomma, l'oclocrazia, insomma, immaginiamo quanto questo, cioè se già gli italiani hanno una propensione cospirativistica che è legata alla diffidenza di cui dicevamo prima, lì figurati, versi cospirativismo a piene mani e quindi l'enfasi, l'enfatizzazione di tutti i presunti tentati colpi di Stato a partire, come ha ricostruito di recente Mario Segni, dal 64 e quindi il fatto che c'è sempre il colpo di stato strisciante con quindi, l'amplificazione del tema appunto degli anni 70 delle trame versive nere, che per carità ci sono state non è che sto dicendo che non ci siano state però il problema non è se ci sono state o non ci sono state il problema è misurarne l'effettivo impatto sulla storia d'Italia con poi un elemento che lascia sempre stupefatti che è già presente nella celebre intervista di Berlinguer eh, a Scalfari nell'estate del 1981 che poi alla fine la soluzione di tutto questo è una e una sola i comunisti al governo se tiriamo dentro i comunisti tutto è sanato, tutto è risolto, tutto è sciolto che veramente eh, insomma ti lascia sbalordito per la palese strumentalità del meccanismo per carità, legittima, figuriamoci la politica è strumentalizzazione di tutto strumentalizza i morti, strumentalizza le pandemie strumentalizza i terremoti quindi figuriamoci se non era legittimo strumentalizzare eh, il doppio Stato o Sogno eh, o Borghese o quello che sia era del tutto legittimo però sbalordisce perché appunto da un lato costruisci for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+. Terms and conditions apply. See website for details. Una storia dove tutto è sbagliato, tutto è disastroso, tutto è è corrotto e dall'altro lato metti l'ingresso al potere del Partito Comunista come la condizione che di colpo scioglie tutti i nodi. E insomma, quanto a pensiero magico, là dentro ce n'è tanto, poi di nuovo il pensiero magico in Italia c'è dappertutto, mica per carità, non voglio mettere tutti i peccati di Israele sulla porta del PC perché sarebbe storicamente scorretto e stupido, però certo un po' sbalordisce, sbalordisce questo e sbalordiscono queste parole di occhetto nel 93-94, pesantissime, pesantissime. Cioè questa storia d'Italia che è, è proprio appunto fatta solo di tramenere, di doppio Stato, eh, di violazione della democrazia, eccetera, eccetera. Soltanto un, appunto una domanda ad Andrea, eh, perché mi interessava il discorso che faceva Fabio Martini sulla differenza fra eh, l'amministrazione repubblicana e quella democratica rispetto a Tangentopoli. Volevo chiedere ad Andrea, ma è una differenza di amministrazione oppure cambia la visione rispetto al periodo storico. Cioè a un certo punto l'amministrazione americana si rende conto del fatto che Manipolite ha distrutto ma non ha forza ricostruttiva. Quindi è una diversità diciamo di linea politica oppure sono due diverse fasi di tangentopoli che fanno sì che gli Stati Uniti si accorgano dei pericoli insiti dentro la dissoluzione del sistema Italia. Questo mi sembra interessante appunto per capire se è una diversità politica oppure se è cambiato il clima
2: Allora io chiederei a Fabio Martini se vuole intervenire anche lui per per un'altra considerazione poi lascio la parola ad Andrea per le conclusioni finali Fabio prego
3: Ecco, aspetta che stavo disattivato. sentite? Sì, sì, perfetto. Mi sentite? Sì. Scusate, ma sono in una postazione infelice. E molto brevemente, mh, d'accordo, i comunisti, peraltro i post comunisti nella Seconda Repubblica pesano sempre per, in- per posta persona, quindi possono dire tante cose sulla loro fondamentale presenza, però insomma... Nel 1996, per la prima volta nella storia della Repubblica, diciamo, la, l'area di sinistra va al governo ma non ci va con, con un post comunista ma con, con Prodi. E Da questo punto di vista io credo che nella, Repub, nella seconda Repubblica mai nata e nella caduta della prima Repubblica invece un ruolo fondamentale l'abbiano avuto eh, i media come potere. Ah, sì. eh, eh, nel 87-88 no, nasce questa trasmissione sarcanda di Didi, di, guidata da Santoro che eh, nomi diversi prosegue per vent'anni eh, con un'audience non indifferente, fa una semina, un'autentica semina di eh, mix di vittimismo, di, eh, di paradiso perduto, e tutto questo alimenta quel, quel sentimento antagonista e poi ha il suo trionfo nel 2018. E attenzione, nel, nel 2013, 5 Stelle sono il primo partito eh, italiano e... non riescono a qualizzarsi. Quindi, attenti, e in media naturalmente non c'è solo Santoro. Eh, in quel passaggio, tra prima e seconda Repubblica, eh, nascono fenomeni formidabili come funari, come, eh, come il, sensazio, il sensazionalismo dei, dei quotidiani, come l'indipendente di Feltri. Quindi, c'è, diciamo, i media sono, credo che si possa che questa teoria si possa dimostrare molto brevemente per chiudere e passare la parola a, a Spiri, io ho ricostruito diciamo, un passaggio significativo. Bush viene in Italia, incontra riservatamente Giovanni Falcone. Giovanni Falcone poi manterrà sempre una foto di, eh, di Bush nel suo, nel suo studio, ci fu un investimento americano eh, perché, questo è un dato che spesso è sfuggita all'analisi storica, perché in quegli anni eh, c'era un, una grande paura nel, nel, nell'esercito americano per la diffusione della, eh, della droga, degli stupefacenti, e quindi c'era un problema proprio estremamente importante, strategico ne, nella, nello spegnere questo, e quindi l'Italia. Tutto questo prosegue fino al 92, e poi e poi passo la parola a Spiri che ne sa di più.
2: Grazie. Il libro di, di Craveri che citavo era L'arte del non governo. Andrea, prego, Marsilio Editore. Esatto, proprio quello. Andrea, il microfono.
4: Eccomi. ok Grazie intanto per i tanti, per i tanti spunti. Uh, parto da, da, da una considerazione, uh, ricollegandomi anche a quello che eh, diceva Giovanni. Insomma, a livello eh, istituzionale, no? la, la crisi alla fine del dipartimento Ben perfetto inizia già prima, no? il bipartitismo imperfetto eh, viene scosso dalla stagione graziana e dal manifestarsi poi no? del, del fenomeno leghista già negli anni 80. Questo per dire che cosa? Per dire che è in quel contesto che inizia, diciamo così, ad inclinarsi il rapporto tra, tra, tra politica e società civile. Tale frattura poi ovviamente viene eh, ampliata con la crisi del debito, eh, del debito pubblico e con, um, e con l'imposizione dei primi vincoli europei. Questa deriva porta eh, ad una progressiva, diciamo così, meridionalizzazione della classe, della classe di governo perché soltanto nel sud poi lo scambio tra, uh, tra la politica, tra l'elettorato e i partiti sistemici continua a funzionare. No? Però è inevitabilmente questa dinamica eh, prima innesca e poi amplifica, diciamo così, una vera e propria eh, questione morale. Questo per, per dire che ricollegandomi al, eh, alla, al discorso sulla, frattura, sulla, sulla cultura comunista. La cultura comunista, a partire dagli anni Ottanta si trova a fare i conti con, eh, con la sfida eh, socialista, con la concorrenza socialista. Eh, ed è una situazione che fino a quel momento comunque la cultura comunista non aveva mai, mai seriamente preso. In considerazione. Qual è la risposta in questo contesto? La risposta in questo contesto, come diceva eh, giustamente Giovanni, è quella di enfatizzare la questione morale eh, come, come marchio di diversità rispetto a tutti gli altri partiti, però ciò comporta per il PC una deriva, a mio giudizio, antisistemica che finisce con il contraddire tutto il percorso verso l'integrazione dei comunisti che, dato gli atti in poi, era stato, era stato intrapreso. Un altro snodo fondamentale, a mio giudizio e mi ricollego anche a quello che eh, diceva, diceva Fabio, un altro snodo fondamentale oltre alla divisività, no? Fagna parla di divisività, delegittimante, di no, che poi si, eh, si riflette in quella che, che, che Orsina definisce la frattura eh, culturale, no? berlusconismo, anti-berlusconismo. Un altro punto, eh, a mio giudizio, eh, importante è legato alla, alla commissione, alla commissione eh, bicamerale D'Alema del 97. Eh, in quell'occasione, eh, io ho visto insomma i vari resoconti per fare un saggio, insomma, in quell'occasione c'è l'auspicio espresso dalla, dall'allora Presidente della Bicamerale Massimo D'Alema, l'auspicio che quell'apertura, l'apertura di un tavolo sulle riforme istituzionali possa agevolare il processo di legittimazione reciproca per concorrere poi alla, eh, alla definizione degli assetti, D'Alema parla espressamente di una seconda Repubblica, in, in ossequio alle aspettative e alle esigenze di cambiamento del, eh, del Paese. In quell'occasione, va detto, eh, dopo una iniziale insomma, eh, convergenza no? sul semipresidenzialismo e sul doppio turno di, eh, di coalizione, eh, va detto che comunque la controparte, in questo caso Berlusconi, sposa quella, quella proposta con molte riserve inespresse e ricostruendo quel dibattito anche eh, a livello giornalistico eh, ti rendi conto no, che già agli inizi i giornali scrivono che quella, eh, che quella commissione è una sorta di teatrino dalle quinte mobili dentro le quali entrambi, Berlusconi e D'Alema, eh, Ultrano, occultano il loro, il loro vero gioco. Però il problema qual è? Il problema è che con la certificazione della morte della Commissione D'Alema, col fallimento della Commissione D'Alema, si scrive da un lato la parola fine al capitolo sulle occasioni mancate della storia istituzionale italiana e comincia però, si riempie d'imposto una pagina nuova, che è quella delle occasioni perdute. Fuori di metafora, e questo poi è un passaggio significativo, a mio giudizio, fuori di metafora. Eh, termina la prassi di approccio condiviso alle riforme, alle riforme eh, istituzionali e si inaugura invece poi la stagione dei tentativi di ingegneria costituzionale varati a corpo di maggioranza, quindi riforma dell'articolo quinto nel 2001 da parte del centro-sinistra, riforma costituzionale poi bocciata dai, um, dai, cittadini, dagli elettori nel, um, nel duemila, nel duemila, nel 2006. Uh, Per quanto riguarda invece la, la documentazione americana. Eh, io parto dal presupposto che ovviamente la, ehm, la stabilità di un paese alleato che ha poi un ruolo e una funzione strategica, no? soprattutto eh, la, 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 la posizione stessa geografica, eh, italiana era era fondamentale ai fini della della competizione nel contesto della guerra fredda. Ovviamente gli americani hanno tutto l'interesse alla stabilità dell'Italia. La situazione cambia dopo l'89 e e dopo poi il biennio che porta alla dissoluzione del comunismo internazionale. Non che venga meno l'attenzione degli americani per le vicende della penisola, ma in qualche modo gli americani mutano mutano l'approccio ci sono delle pagine fondamentali che poi io non riporto in quel saggio per questioni di brevità in cui eh, gli americani si rendono proprio conto che comunque un periodo storico si chiude e non è più possibile fare affidamento su Craxi, su Andreotti, su Forlani iniziano ad interrogarsi sulle prospettive del cattolicesimo politico ora che scrivono espressamente la Chiesa non garantisce più eh, il sostegno di un tempo e soprattutto ora che ormai la società italiana si è secolarizzata quindi in qualche modo cominciano ad orientarsi, cominciano a guardare verso i nuovi soggetti che appaiono sulla scena. C'è un primo timido tentativo di approccio anche dei, uh, dei post comunisti che però lascia il tempo che trovano. C'è L'incaricato d'affari dell'ambasciata, facente funzione, Daniel Server, che ad un certo punto eh, dice che eh, è, 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 è arrivato il momento di guardare avanti, Cristiani ormai non garantiscono quella, eh, quella, quella, quella stabilità al sistema politico, è forse il caso che noi cominciamo a rivolgere le nostre attenzioni su Occhietto. Ma perché? Perché Occhetto è dato e visto come il vincitore certo delle elezioni del 94. Quando poi gli americani si cominciano cominciano a rendersi conto, eh, studiando anche la, la terminologia, perché poi eh, ovviamente non. non, non, non eh, nel saggio non è contenuto, ma ci sono documenti in cui loro addirittura analizzano eh, i comizi di Occchetto, analizzano il linguaggio politico di Occchetto, Viene definito questo linguaggio un, un linguaggio un linguaggio vecchio che non potrebbe comunque ad una vittoria elettorale. In quel momento muta l'approccio e si comincia a guardare con maggiore interesse al nascente movimento politico di Forza Italia, che, secondo gli americani, Berlusconi è l'uomo eh, che più incarna i valori dell'universo a stelle e strisce. Eh, l'attenzione è puntata su, su, sulla libertà, l'attenzione per l'individuo, eh, l'attenzione per la libertà di impresa, quindi non c'è una sponsorizzazione chiara, eh, netta nei confronti di Forza Italia, però comunque il movimento di Forza Italia viene ritenuto più prossimo ai valori, eh, ai valori, eh, ai valori americani. Um, allora, sia Fabio sia eh, Giovanni hanno, um, hanno, hanno ragione, nel senso che eh, è vero come dice eh, Fabio l'impressione è che quella che ci sia una netta diversità tra repubblicani e democratici nel gestire, nel gestire la politica italiana eh, però è anche vero no, che non è solo un discorso legato all'amministrazione ma più un discorso di visione questo soprattutto per quanto riguarda la questione di tanti popoli se all'inizio Uh, se all'inizio c'è quella che io chiamo una favorevole predisposizione una sorta di simpatia per le inchieste della magistratura ad un certo punto cosa succede soprattutto a partire dal luglio del 93 i suicidi eccellenti eh, fanno in modo che gli americani inizino ad interrogarsi su, uh, sulla carcerazione preventiva eh, gli americani cominciano dopo questi suicidi soprattutto su- dopo i suicidi di Gabriele Cagliari e di Raul Gardini iniziano a dare spazio, iniziano a dare eh, udienza anche a voci critiche, a chi ad esempio fonti anonime che eh, contestano, eh, contestano insomma, l'abuso della carcerazione preventiva, contestano la violazione dei, eh, dei principi del garantismo e in qualche modo il timore è che la situazione possa sfuggire di mano perché poi ad un certo punto con l'arrivo di Bart, che in qualche modo muta sia l'approccio alle vicende di Tangentopoli nel senso che Bartolomeuva spezza quella sorta di legame privilegiato tra il consul americano a Milano e, ehm, e, e la procura in questo caso eh, il PM di Pietro e in qualche modo l'ambasciatore centralizza le decisioni e comincia a eh, se prima dell'arrivo di Bartolomeo tutto ciò che interessava la vicenda Tangentopoli viene gestito dal Consolato americano perché sono tutti i report del Consolato americano che partono alla volta del Dipartimento di Stato a Washington, dal novembre 1993 con, la, con l'arrivo di Bartolomeo invece eh, si assiste ad una modifica, nel senso che io vedo che tutti i, i dispacci, tutti i report riservati che eh, analizzano la questione eh, manipulita, la questione di Tangentopoli ormai hanno il marchio, tutto il marchio della, dell'ambasciata, quindi è l'ambasciata che comincia, eh, addirittura viene, viene staccato un uomo dal consolato USA a Milano e viene trasferito a, all'ambasciata romana con, eh, con l'incarico specifico di seguire la vicenda, la vicenda di, eh, di tanti popoli il timore qual è? Il timore ad un certo punto è che ehm, se all'inizio si pensava che comunque eh, la cosiddetta seconda repubblica eh, potesse in qualche modo eh, sanare le, 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 le ferite sanare le fratture in qualche modo c'è cioè un certo punto un report che dice la, la prima repubblica ha fallito la speranza dei cittadini è che una seconda repubblica che nasce sulle macerie della prima possa in qualche modo rivitalizzare il paese consentire al paese progresso, sviluppo cioè di, di fare i conti veramente con la modernità globale ad un certo punto gli americani si, si rendono invece conto questo non avviene. Addirittura c'è uno scambio di vedute tra il nuovo ambasciatore e il capo dello Stato Emerito Francesco Cossiga in cui il nuovo ambasciatore dice ma scusa siamo nella fase eh, di ribaltone. quindi dicembre 1994 crisi del primo governo Berlusconi addirittura l'ambasciatore dice ma scusa ci avevate detto che con la seconda repubblica si garantiva stabilità e si garantivano, eh, si garantivano governi di legislatura, dopo otto mesi eh, c'è cioè l'Italia e addirittura c'è il timore che l'Italia possa tornare indietro. L'ambasciatore scrive nel rapporto diretto a Washington il rischio è che l'Italia torni indietro ai fasti di una politica screditata che in realtà non ha mai, eh, non ha mai tenuto in debita considerazione eh, gli orientamenti del, dell'elettorato. Quindi ad un certo punto Timore che la rottura sistemica possa addirittura trascinare con sé la fedeltà atlantica d'Italia. Ed è questo a mio girizzo il nodo fondamentale che, in qualche modo, governa le preoccupazioni della, eh, dell'alleato dell'alleato americano. Quindi, sì, è vero che da un certo punto di vista c'è una diversità di approcci tra repubblicani e democratici nel gestire le vicende della penisola, però, poi è anche vero c'è un mutamento di visione e di linea politica dovuto proprio alla, tra virgolette, alla delusione nei confronti della nascente Seconda Repubblica che a giudizio degli americani non ha sanato eh, le ferite, non ha sanato eh, tutti i vizi che, 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 che comunque erano connaturati alla Prima Repubblica.
2: Bene, io vi, vi ringrazio tanto. Non so se Giovanni e Fabio vogliono eh, intervenire su, sulle parole di Andrea. Oppure... Allora,
1: soltanto solo una battuta per dire che è evidente, che insomma, mi è sempre più chiaro che l'autunno del 93 è il momento in cui si sciolgono moltissimi nodi, questo è evidente, tra le elezioni amministrative, quelle nelle quali la Mussolini e Fini vanno bene, i primi diciamo, accenni di discesa in campo di Berlusconi, ma anche nel dicembre le, le, l'esclusione di Tiziana Parenti. dal dal pool, anche quello mi sembra un elemento importante, cioè è evidente che nell'autunno del 93 tutti i nodi vengono al pettine e si comincia seriamente a a interrogarsi su quale sia il punto di caduta politico di tutto questo, da cui poi anche la decisione di Scalfaro di sciogliere e mi pare che anche l'ambasciata americana in qualche modo proprio nell'autunno del 93 comincia a interrogarsi Vabbè, mo' abbiamo fatto l'operazione, abbiamo tolto questi e adesso cosa? E eh, lì ci sarà da fare tantissima ricerca, secondo me molto approfondita, per capire esattamente che cosa succede fra settembre e dicembre del 93, perché lì si decide quasi tutto di quello che sarà dopo. Io, insomma, per il momento ho, ho soltanto annusato, però mi sembra che quello sia veramente un nodo fondamentale. Basta, mi taccio.
2: Fabio? Oh, posto così, benissimo. Bene, allora io davvero vi ringrazio tanto per eh, questa, questo splendido dibattito di oggi e mi auguro che, che eh, l'invito... Fabio già lo sa che eh, le porte di stroncature sono sempre aperte. L'invito a Giovanni ed Andrea è quello di, 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 di non perderci di vista e mi farebbe piacere se questo fosse il primo di una serie di incontri che possiamo fare insieme su, su stroncature. Intanto l'occasione di oggi invece è stata la presentazione del libro, dell'ultimo libro a cura di Andrea Spiri, Francesco Bonini e Lorenzo Ornaghi, La seconda repubblica, origini e aporie dell'Italia popolare, Rubettino 2021. Vi ringrazio ancora tanto e vi auguro buona serata. A presto allora.
1: Grazie a te Nunzio. Buonasera a te e a tutti. No, Ciao grazie a tutti. Grazie. Ciao.